0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Escucha y comparte, comparte. Si
0: Tiempo
2: Devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. Por amor mi mejor canción,
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning Senor Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witsai.com Diagonal Radios.
3: En un dulce canto
0: Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remaradios MEX
4: www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
2: familia Porque aprendí. somos una más en tu hogar. En puedo confiar que mi vida... Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Destino
2: Buena música. Preparado para mí. Buen contenido. El Rema Radio. Impactando tu vida con poder
6: Día 194 Josué capítulo 10 Adonisedec, rey de Jerusalén, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente a la ciudad de Ahí y a su rey, tal como lo había hecho antes con Jericó y con su rey. También supo que los gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que ahí. Era como las otras ciudades que tenían el rey, y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adonisedec envió un mensaje a los reyes Joham, Pirán, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Harmur, Lakis y Eglón. El mensaje decía... Los gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. «Vengan y ayúdenme a atacarlos». Estos cinco reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaba en el campamento en Gilgal. «Venga enseguida a ayudarnos». «Los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvennos». Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué, «Vayan sin miedo, porque yo les daré la victoria. No quedará vivo ninguno de ellos». Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios les hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón. Y los israelitas mataron allí a muchos de ellos, y persiguieron a los demás por las montañas hasta Bet-orón y aún hasta Azecá y Maquedá en el sur. Cuando bajaron los amorreos por la cuesta de Bet-orón, para escapar con los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Azecá, y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, «Sol, no te muevas, quédate en Gabaón y tu luna espera en el valle de Ailón» y el sol se detuvo y la luna no se movió, hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre, y es que Dios peleaba por los israelitas. Después de su victoria sobre los amorreos, Josué y su ejército regresaron al campamento en Gilgal. Captura y muerte de los cinco reyes amorreos Los cinco reyes amorreos lograron escapar y fueron a esconderse en una cueva en Maquedá. Sin embargo, alguien los encontró y Josué lo supo. Entonces Josué ordenó, «Hagan rodar unas piedras grandes hasta la cueva para cerrar la entrada y pongan unos guardias» pero ustedes no se queden ahí, sigan al enemigo, que nadie escape a sus ciudades, nuestro Dios nos da la victoria sobre el enemigo. Josué y su ejército mataron a muchos amorreos, pero algunos de ellos pudieron escapar y se refugiaron en sus ciudades. Todos los soldados de Josué volvieron sanos y salvos al campamento en Maquedá, donde Josué estaba, y nadie de los que allí vivía se atrevía a hablar mal de los israelitas». Luego Josué ordenó que se abriera la entrada de la cueva y que llevaran ante él a los cinco reyes. Entonces abrieron la cueva y se llevaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Harmut, Laquís, Eglón. Josué llamó a todo el ejército israelita y ordenó a sus oficiales, acérquense y pónganles el pie en el cuello a estos reyes. Así lo hicieron y Josué les dijo, Anímense, sean fuertes y no tengan miedo, tengan confianza, porque esto es lo que Dios va a hacer con todos los enemigos de ustedes. Luego, Josué mató a los cinco reyes, hizo que colgaran a cada uno de un árbol y mandó que los dejaran allí hasta el anochecer. Cuando el sol se puso, Josué mandó que bajaran los cuerpos y los echaran en la cueva donde habían estado escondidos. Luego se tapó la entrada con grandes piedras, que todavía están allí. Josué conquista más territorio amorreo. Ese día, Josué conquistó la ciudad de Maquedá y ordenó que mataran al rey y a todos los habitantes. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó. No se salvó ninguno. De Maquedá, Josué y su ejército se fueron a Limna y la atacaron. Dios también les concedió a los israelitas la victoria sobre esa ciudad y sobre su rey y mataron a todos sus habitantes. Josué mató al rey de Limná, como lo había hecho con el rey de Jericó. No se salvó ninguno. Luego Josué se fue a la ciudad de Lakis, y con su ejército la rodeó y la atacó. Al segundo día de combate, Dios le dio la victoria a los israelitas. Mataron a todos los que estaban en la ciudad, como lo había hecho en Limná. También derrotaron a Oram, rey de Gezer, que venía con su ejército para ayudar a Laquis. No se salvó ninguno. De Laquis se fueron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y la destruyeron, matando a todos los que vivían allí, como lo habían hecho en Laquis. Luego Josué y todo su ejército fueron a Hebrón y atacaron la ciudad y la tomaron, y mataron al rey y a todos los habitantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Josué mandó destruir totalmente la ciudad como lo había hecho en Eglón. No se salvó ninguno. Después se dirigieron a Debir, la atacaron y se apoderaron de esa ciudad y de su rey. También conquistaron las otras ciudades vecinas y mataron a todos los que vivían en ellas. Josué hizo en Debir lo mismo que en Hebrón y en Libna, Ordenó matar al rey y a todos sus habitantes. No se salvó ninguno. Así fue como Josué conquistó toda esa región. Peleó en las montañas, en los cerros del este y del oeste y en el desierto del sur. Josué llevó a su ejército desde Cades Barnea en el sur hasta Gaza, cerca de la costa. Recorrieron toda la región de Gosén hasta Gabaón en el norte. Derrotaron a todos los reyes de la región y mataron a toda su gente porque así lo había ordenado el dios de los israelitas. No se salvó ninguno. Después de eso, volvió Josué con todo el ejército israelita al campamento en Gilgal. Josué capítulo 11 Josué derrota a Gabín y a sus aliados Cuando Gabín, el rey de Hazor, se enteró de las victorias de Israel, envió un mensajero a los reyes vecinos pidiéndoles que se unieran con él para pelear contra los israelitas. Envió este mensaje al rey Jobat en Madón, a los reyes Imrón y Aksav, a los reyes de la región montañosa del norte, a los del valle del Jordán que está al sur del lago de Galilea, a los de la llanura, a los de la zona de Dor hacia el oeste. También envió este mensaje a los cananeos de ambos lados del Jordán, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los jebuseos de las montañas y a los hebeos que vivían al pie del monte de Hermón en la región de Mispa. Y vinieron esos reyes con todos sus soldados, caballos y carros de guerra. Eran tantos como la arena del mar, pues no se podían contar. Todos estos reyes se unieron cerca del arroyo de Menrón y acamparon allí dispuestos a pelear contra los israelitas. Dios le dijo a Josué, no tengas miedo, porque mañana a esta hora yo los habré matado a todos delante de Israel, pero ustedes por su parte tendrán que dejar inútiles a los caballos y prenderles fuego a los carros de guerra. Josué con todo su ejército los atacó por sorpresa cerca del arroyo de Menrom y Dios les dio la victoria a los israelitas. Ellos atacaron y persiguieron a sus enemigos hacia el norte, hasta la gran ciudad de Sidón y hasta Mirefod Maín, y al este hasta el valle de Mispa los guerreros de Josué siguieron peleando hasta no dejar a nadie con vida, además Josué cumplió con lo que Dios le había ordenado, dejó inútiles los caballos y les prendió fuego a los carros de guerra, en esa época el rey de Hazor gobernaba sobre los otros reinos de la región, así que después de la batalla Josué y sus guerreros fueron a Hazor y la atacaron, tomaron la ciudad y mataron al rey y a todos los que vivían allí, no quedó nadie con vida y la ciudad fue incendiada. Josué conquistó todas estas ciudades con los reyes y les ordenó a sus guerreros, «Maten a todos sus habitantes, tal como nos lo mandó Moisés, el servidor de Dios». Los israelitas no le prendieron fuego a ninguna de las ciudades construidas sobre los cerros, sino solamente a la ciudad de Jazor. Se quedaron con las casas que allí había y con los animales, pero mataron a todos sus habitantes no dejaron a nadie con vida. Moisés le dio a Josué las órdenes que había recibido de Dios y Josué cumplió todo al pie de la letra. Josué y su ejército conquistaron todo ese territorio, tomaron la zona montañosa, toda la tierra de Gosén y el desierto del sur, además del Valle del Jordán. El territorio se extendía desde el Monte Elac, que está al sur, cerca de Edón, hasta Baal Gad, que está al norte, en el Valle del Líbano, al pie del Monte Hermón. Durante mucho tiempo, Josué estuvo en guerra con los reyes de esa región, pero finalmente conquistó todas sus ciudades y mató a sus reyes. La única ciudad que hizo un acuerdo de paz con los israelitas fue Gabaón, donde vivían los hebeos. Todas las demás ciudades fueron conquistadas. Dios mismo hizo que los enemigos se pusieran tercos y ofrecieran resistencia. Lo hizo para que los israelitas los destruyeran por completo, sin compasión, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Por ese entonces, Josué destruyó también a los anakitas, los gigantes que vivían en las ciudades de Hebrón, Debir y Anat, y en todos los cerros de Israel y Judá. Además destruyó sus ciudades. Solo quedaron con vida unos cuantos que vivían en Gaza, Gad y Asdón. De ese modo, Josué conquistó toda la región en obediencia al mandamiento que Dios le había dado a Moisés. Luego dividió el territorio y a cada tribu de Israel le entregó su parte. Después de esto, hubo paz en toda la región. Josué capítulo 12 Los reyes derrotados por Moisés Bajo el mando de Moisés, los israelitas ya habían derrotado a dos reyes al este del río Jordán. Se habían apoderado del territorio que va desde el río Arnón al sur hasta el monte Hermón al norte, también de la región al este del Jordán. Uno de estos reyes era Sijón, rey de los amorreos que vivía en Esbón y gobernaba sobre la mitad de Galaad. Su territorio se extendía desde el río Jabok, en el norte, hasta el río Arnón, en el sur. Al sureste, su frontera era la ciudad de Aroer, en la ribera del río Arnón. Al suroeste, se extendía hasta la mitad del valle de Arnón, desde Aroer hasta el Mar Muerto. Su frontera oeste era el río Jordán, desde el lago de Galilea al norte hasta el Mar Muerto al sur. También le pertenecía la región al este del Mar Muerto hasta la ciudad de Bet-Gesimón y el monte Pisga. El otro rey derrotado por Moisés y los israelitas fue og en -em Basán, el último de los refaitas. Og gobernaba en Astarot y en Edreit. Su territorio se extendía desde el monte Hermón al norte y desde la ciudad de Salcá al este, incluyendo todo Basán hasta el límite con los territorios de Gesur y Macá en el oeste. Además, gobernaba sobre la parte norte de Galaad hasta el territorio de Sion, rey de Esbón. Bajo el mando de Moisés, estos dos reyes fueron vencidos por los israelitas. Moisés repartió su territorio entre las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Los reyes derrotados por Josué Bajo el mando de Josué, los israelitas derrotaron a todos los reyes al oeste del río Jordán, desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Balak al sur de Edón. Josué repartió este territorio dándole a cada tribu su parte este territorio incluía la zona montañosa los cerros del oeste el valle del Jordán, los cerros del este y el desierto del sur antes había pertenecido a los hititas, los amorreos los cananeos los freseos los sebeos y los jebuseos. los israelitas derrotaron a los reyes de las siguientes ciudades jericó ahí que está cerca de betel jerusalén hebrón Jarmut, Laquis, eglón geser debir geder Ormá, Arad, Lindá, Adulán, Maqedá, Betel, Tawab, Hefer, Afec, Sarón, Madoc, Azor, Sirón, Merón, Axaf, Tagna, Megido, Cedes, Jogneán en el Monte Carmelo, Dor en la costa, Goín en Gilgal y Tirzá. En total fueron 31 reyes.
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Sacrificio. Durante mi infancia, mis padres hicieron sacrificios, muchos, los cuales no alcancé a comprender por ser un niño. Realmente había grandeza en sus acciones. No fue hasta que fui adulto y vivir situaciones similares con mi hija que pude entenderlo. «En una ocasión, cuando tenía unos ocho años, fuimos a una vivienda que había estado vacía. Era una casa pequeña, húmeda, con basura y signos de abandono. Al entrar en una habitación, me adelanté solo para encontrarme con los ojos amarillos de un enorme gato negro, como la noche, con unos enormes dientes. Cuando lo vi, me asusté muchísimo. Desde mi perspectiva, era enorme. El felino se lanzó en mi contra» pero solo sentí que alguien me apartó y observé al gato morder la pierna de mi mamá y luego se alejó con rapidez. Nos fuimos de inmediato muy asustados y solo recuerdo las conversaciones posteriores de ir al médico, vacunas contra la rabia y un proceso de curación doloroso. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo la convicción y la espontaneidad de la reacción de mi madre. Fue algo sincero, sin dudas. Ahora que soy padre, lo comprendo. Cuando pienso en el sacrificio hecho por Jesús, no puedo más que asombrarme. No puedo imaginar lo grandioso y hermoso que es el amor de Dios hacia nosotros, al enviar a su propio Hijo para dar su vida por nosotros. ¿No le parece algo extraordinario? Ahora solo pienso en lo maravilloso que es Dios, el gran amor que siente por nosotros y el precio que pagó por nuestros pecados. Jesús se sacrificó por nuestra salvación eterna. Meditación escrita por Francisco Franco, Honduras
8: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Señor nuestro proveedor Da a nuestras líderes de RTM Mujeres de Esperanza Una estrategia y una base de donantes Entre los etíopes Para que puedan suplir fondos para el gran ministerio de mujeres allí. Ten misericordia de este lugar, Señor, que puedan pasar los programas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Hola, soy
9: Dorothy. Este es un nuevo día, un día con nuevos comienzos. Quizás ya quebrantaste lo que pensabas que ibas a hacer hoy, pero tengo noticias para ti. Este es un nuevo día en Cristo Jesús y cada momento es nuevo si estamos dispuestos a ver que tiene que ser Él viviendo a través de nosotros. Nosotros no podemos ser esa vida, solo Él puede ser la vida y es por su extraordinaria gracia que Él está dispuesto a cambiar nuestra vida por la suya. Si obedecemos y dependemos totalmente de Él, por tanto, podemos decir, «Gracias, Señor». Esto es lo que deseo incluso ahora mismo. Así que me gustaría que abramos la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 39, donde habla de nuestro Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, estos son María y José, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hay muy poco escrito referente a aquella época de Jesús en las Escrituras. Y dice... Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el niño crecía y se fortalecía, y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta... Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Como él ya tenía doce años, es probable que caminaban en pequeños grupos con muchos otros, moviéndose entre primos y amigos. Y nadie prestaba demasiada atención por si sus hijos estaban o no cerca de ellos. Pero de repente se dieron cuenta de que él no estaba donde ellos pensaban que él debería estar. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Solo imagina cómo se sintieron. Siendo una niña muy pequeña, me dijeron qué hacer si me perdía de mi madre cuando iba con ella a la gran ciudad. Me enseñaron a dónde ir y qué decir ¿Y qué no hacer? Creo que todos los padres están siempre cuidando a sus hijos porque de un momento al otro podrían estar en el lugar equivocado o algo podría suceder. Entonces, ¿puedes imaginar su gran ansiedad mientras ellos fueron a buscar a Jesús? Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. Tres días. Tres días buscándolo. Estoy segura de que no habían dormido. Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Él no era un niño pequeño que entró por allí diciéndoles a todos lo que era correcto, pero Él escuchó, preguntó e indagó todo para que se cumplieran las Escrituras. Ya que Él estaba escuchando todo y sometiéndolo a lo que Dios, el Padre, le estaba mostrando a través de la Palabra. Él es llamado la Palabra, el Verbo que se hizo carne. Este es de quien estamos hablando, él es la palabra, y por lo tanto, todo acerca de su vida es la palabra. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, allí hablando nuevamente de María y José, se sorprendieron y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Ah, María cometió un gran error allí, ¿verdad? Bueno, ella estaba molesta, quizás. Ella había estado viajando, había estado preocupada por su hijo. ¿Y cuál fue su gran error? ¿Que entró angustiada increpando a Jesús? No. Que ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ella debería saberlo mejor porque sabía que José no era el padre de Jesús. Continúa hablando de este niño de 12 años de quien acabamos de leer que se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces él... Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Observa, en los negocios de mi Padre, el Padre Celestial. Nuestro Señor dejó muy claro a sus padres y al grupo reunido allí que su Padre era su Padre Celestial. Es una situación extraña que tú y yo a veces tengamos que adoptar una postura y decir, me ocupo de los asuntos de mi padre No puedo exhortarte lo suficiente Cuando comienza un nuevo día Cuando comienza un nuevo mes O un nuevo año Es importante que al enfrentarnos a cada día Digamos Señor, quiero ocuparme de lo que planeaste Para mí cuando me trajiste al mundo ¿Harías de esta tu oración?
4: Soy Eduardo Palacio Con Pautas para Vivir El amor no discrimina por la edad puede absorbernos a cada uno de nosotros en una dulce y caótica irracionalidad. Sin embargo, el amor duradero implica elecciones repetidas. El verdadero amor es un trabajo duro y prolongado. Jesús reconoció esto y dijo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo podemos mantener el amor? Debemos elegir ver lo bueno en el otro, en lugar de centrarnos en las cosas que nos molestan como los ronquidos fuertes y los platos sucios. Concéntrese en hacerle brillar a su pareja. Haga una lista de sus fortalezas. Somos rápidos para señalar lo que no estamos obteniendo de una relación y cómo el otro está fallando. Pídale a Dios que le muestre lo que usted necesita corregir en su propia vida y pídale que satisfaga sus necesidades. Confíe en su fuerza. El amor piadoso que no tiene envidia ni se jacta y que no es arrogante, irritable o resentido requiere el poder transformador del Espíritu Santo. Elizabeth Elliot escribió, «El secreto es Cristo en mí, no yo en un conjunto diferente de circunstancias». El amor decide rendirse a la voluntad de Cristo. Cuando invitamos a Dios a trabajar en nuestras vidas, podemos recibir su capacidad divina para elegir el amor.
9: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio.
8: Sigue adelante. Y en
2: nuestra página web diagonalradios. radios
8: Tú Desesperes
10: y sé valiente, que allá te espera Búscanos
0: en Facebook, Facebook, wwwfacebookcom remaradios mes wwwfacebookcom remaradios -mex.
2: parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Remar Radio, impactando tu vida con poder. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8am y 11am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
11: Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable ¿Qué tal? Te saludo hoy miércoles 6 de julio de 2022 ¿Cómo estás? Con frecuencia nos preocupamos por lo que otros piensan de nuestra apariencia de nuestra personalidad o de nuestras decisiones Algunos sufren tanto porque están esperando la aprobación o desaprobación de su familia Por supuesto que es válido que los adultos y aquellas personas que tienen la responsabilidad de la casa Estén observando el comportamiento de sus hijos Para marcar el camino que deben seguir Y cuando se equivocan, ayudarles a recapacitar Mostrándoles la voluntad de Dios ¿Pero qué sucede cuando ya no tienes a tu familia? porque saliste a otra ciudad? ¿O te fuiste a vivir solo? ¿Ahora a quién agradarás? ¿A quién tendrás en mente para cumplir con tus objetivos? En el devocional de hoy, quiero destacar que Dios espera que cumpla sus expectativas. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 25, David dijo las siguientes palabras. Señor, Tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. ¿Te das cuenta? Debes buscar la aprobación de Dios porque Él desea que vivas de acuerdo a sus propósitos. Si por algún episodio difícil de dolor, de sufrimiento o de tristeza prolongada, concluyes que tu vida no tiene valor, que sería mejor morir o apartarte de Dios, debes recordar, el Señor tiene grandes planes para tu vida. Desea que seas fiel y que vivas de manera intachable. El Señor no va a cambiar las reglas. El mundo que te rodea se ha vuelto tan complaciente que ha roto las reglas. ¿Cuántas veces escuchaste de valores o de principios? Pero parece que a muy pocos les importa cumplirlos. Para definir tu comportamiento o algún tipo de conducta respecto a la sexualidad, la familia, el matrimonio o a Dios, deberías abrir los ojos espirituales para tener discernimiento. Debes cerrar tus oídos a aquellos que se vuelven complacientes con el pecado. Son permisivos. En su mente no tienen la idea de agradar a Dios. Tal vez se rían de vivir con integridad o tener una conducta intachable. Pero recuerda, tú debes buscar la aprobación de Dios, porque finalmente el Señor te creó para vivir de acuerdo a sus planes. Sería una tragedia que vivas de acuerdo a tus criterios, olvidando que el Señor tiene lo mejor para ti. Recapacita y reflexiona. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás buscando la aprobación de Dios? Porque Él es fiel con los que son fieles, y es intachable con los que son intachables. El Señor quiere ayudarte a ser el hombre que Él quiere o la mujer que Él ha diseñado. No estás solo. El Señor te sostiene. Da pasos firmes para buscar la aprobación de Dios. Cuesta mucho vivir buscando la aprobación de Dios, porque la mayoría se puede burlar de ti. Te dirán que eres religioso, santurrón, pero si decides agradar a Dios, Él te recompensará, levantará tu cabeza, te honrará y bendecirá tu vida. Ánimo, busca la aprobación de Dios. Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar.
12: cerca de ti, sentado a tus
13: pies, escuchando.
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge
5: un rayo de esperanza
14: en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
5: Tiempo atrás, dos ateos prominentes, Gilberto West y Lord Littletown, se proponían desbaratar dos grandes doctrinas, la resurrección de Cristo y la vida maravillosa del apóstol Pablo. Gilberto West decidió destruir la doctrina de la resurrección de Cristo y Lord Littletown la vida del apóstol Pablo. Después de una entrevista, cada uno se fue a trabajar. Meses después conforme a un acuerdo previo, se reunieron nuevamente para ver los resultados de sus investigaciones. Lord Lilletown dio principio a la plática diciendo, West, tengo algo maravilloso que decirle. Cuando empecé el estudio de la resurrección de Cristo, tuve que buscar evidencias en favor y en contra del asunto, y esto dio por resultado que mi mente y mi corazón fueran convencidos de que Cristo Sí resucitó de entre los muertos, y entonces oré a él, y él me salvó, y ahora soy de él, y soy su amigo. Gracias a Dios, West, contestó el señor Lutown. Yo tengo algo de novedad que relatarle, dijo. Cuando comencé a estudiar la vida del apóstol Pablo para destruirla, tuve que hacer una investigación muy minuciosa y buscar la verdad» pero quiero que se regocije también conmigo, porque después del estudio concienzudo de la vida de Pablo, me encontré arrodillado, clamando al Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo lo había hecho ante Jesucristo, y ahora yo también soy cristiano. Qué maravilloso saber que estos dos ateos intelectuales, por el estudio de la palabra de Dios, llegaron a ser cristianos. Y esta es una experiencia real, no es ficticia. Estas experiencias nos recuerdan las palabras de Pablo en 1 de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mi amigo, ¿quieres saber si estás perdido o eres salvo? Contesta estas preguntas en lo profundo de tu corazón. ¿Qué significa para ti la muerte de Cristo? ¿Te es locura? ¿No la entiendes? ¿No le has dado importancia? Entonces, mi amigo, estás perdido. Pero, si para ti es el cimiento de tu salvación, el camino al cielo, el camino del perdón, el gozo de tu salvación, entonces eres cristiano. Pero mi amigo, si tú no has recibido a Cristo como salvador personal, hoy puedes entender lo que significa la cruz, si recibes a Cristo como tu salvador. Así como estos dos intelectuales, al estudiar la Biblia, llegaron a creer en Jesucristo, tú también, mi amigo, hoy puedes abrir tu corazón y en arrepentimiento de tus pecados, recibir a Cristo. Pruébale en este momento, invítale a tu corazón, para que sea tu Salvador, y tú mismo estarás convencido por el poder del Espíritu Santo que Cristo es la única verdad. Por lo tanto, acéptale con estas palabras. Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname todos mis pecados, lávame con tu sangre, porque creo que tú eres hoy mi Señor y mi Salvador. Amén.
14: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
15: Hola, soy Johnny Erickson Tata. A veces, cuando vivimos las consecuencias de nuestros errores, es entendible el que nos humillemos ante Dios. Pero cuando de la nada somos sorprendidos por las tormentas de la vida, nuestra respuesta suele ser diferente. Cuestionamos si nos merecemos tanto sufrimiento. Queremos que Dios resuelva las cosas inmediatamente. Un diagnóstico de cáncer, accidente de automóvil, son el tipo de pruebas que son más difíciles de afrontar. Pero tampoco es imposible. El apóstol Pablo no trajo a sí mismo el naufragio. No instigó la amenaza de muerte en Damasco. Sin embargo, él dijo, «Por el amor de Dios, me deleito en las dificultades». Amigo, amiga, esa es la actitud que debemos tener. Por amor a Jesús, confiemos en Él cuando pasemos por pruebas.
16: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hechos 2, 37 y 38. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La reflexión de hoy se titula El Bautismo. Leer Hechos 2, 22 a 39. Las personas a las que el apóstol Pedro invitó a bautizarse habían pedido a los soldados romanos que clavaran a Jesús en una cruz. Se turbaron cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces Pedro les dijo, «Arrepentíos», es decir, «Reconozcan su pecado, renuncien a él y, «Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Sin embargo, esto no significa que el perdón se nos conceda a través del bautismo. De hecho, varios versículos del Nuevo Testamento dejan claro que la salvación se obtiene mediante la fe en el Señor Jesús. Ver Juan 1.12, 3.16, Hechos 16.31, Romanos 10.9 En estos versículos vemos claramente que esta certeza es la base de la fe cristiana. Nuestros pecados no solo son perdonados, sino también lavados. Hechos 22:16. 16. Creamos siempre que Dios nos ha perdonado y limpiado mediante la muerte de Jesús en la cruz. Confiemos en que Dios es un Dios de gracia. En Hechos, capítulo 2, los que se bautizaron mostraron con este hecho que se separaban públicamente de los que habían crucificado a Jesús y que a partir de ese momento estaban de su lado. Esto es verdad también actualmente, amigo oyente. Al ser bautizados, nos ponemos públicamente bajo la autoridad de Jesús, nuestro Salvador y Señor. El bautismo bíblico es la señal de nuestra muerte con Cristo, Romanos 6, 3, 4, con nuestra resurrección con Él, Colosenses 2, 12, 13.
17: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
18: Y La Palabra para Ti Hoy es No pierdas de vista tus metas, escrita por Bob Gass. En Salmos 112, 8, leemos, su corazón estará seguro, no tendrá temor. Para alcanzar el éxito en la vida hay tres obstáculos de los que debes ser consciente y superar. El primero, el cansancio. Se dice que durante el Kentucky Derby, al caballo ganador se le termina el oxígeno después de la primera milla y que recorre el resto de la carrera con el corazón. Así que rebusca hoy en tu corazón y descifra si estás verdaderamente comprometido. No pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hebreos 10, 35 y 36. 2. El miedo. Cuando de compromiso se trata, hay cuatro tipos de personas. A. Los que se lavan las manos. Gente que no tiene metas y no asumen responsabilidades por nada. B. Los que se resisten. Gente que no sabe si pueden alcanzar sus metas, así que tienen miedo de comprometerse. C. Los desertores la gente que comienza el recorrido a una meta pero se rinde cuando la situación se les pone difícil y de los a todo dar la gente que establece metas se compromete con ellas y paga el precio para alcanzarlas cuál de los cuatro eres tú el miedo y la fe siempre estarán presentes en tu vida y lo que escojas determinará si tienes éxito o si fracasarás Tres, la autocomplacencia. El exitoso empresario Ray Kroc dijo, mientras estés verde, estás creciendo. Tan pronto estás maduro, comienzas a podrirte. Si eres sabio, tomarás periodos regulares para descansar, renovarte y reenfocarte. Pero no debes conformarte con los éxitos de ayer ni depender del impulso de hoy. Haz como Pablo. Me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Filipenses 3, 13 y 14
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
19: hacer eh,
2: temblando Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
8: podcasts. experiencia
2: Escucha las emisoras de Remas Radios a través de Tunin y Seno Radio. Por
15: supuesto, es el señor
2: y en nuestra página web remarradios.witsai.com diagonal radios
12: y está dentro de mi alma el Redentor no tiene ni medidas ni fronteras Búscanos
0: en Facebook Facebook www.facebook.com diagonal Remarradios MEX www.facebook.com
5: Rema Radios Mix. Más cerca quiero estar, más cerca quiero estar,
2: más cerca quiero estar. Porque somos parte de tu familia. Seguro en ti estoy, llévame a Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Oír, más Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
14: una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos Idolatría Hechicerías
20: Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Gálatas 5, 20 al 21. Desecha los celos y las envidias. Existe un grupo de pecados sociales que cunden al interior de las iglesias y está formado por los celos y las envidias. Bien podrían llamarse pecados de codicia. El término celos es celos con zeta en griego, que se usa a menudo en el Nuevo Testamento con el sentido positivo de celo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y en Filipenses 3:6, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, y según el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 17, comenta que cuando el Señor Jesús reprendió duramente en el templo, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, cuando celos está asociado con eris, contiendas en griego eris, como aquí en Gálatas 5.20, significa celos, e igualmente, según Romanos 13.13, 13 que dice, Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia. Y según Primera Carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3, que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, que dice, Pues temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, Iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Se está hablando de un celo egoísta que se siente ofendido por el bien que otro disfruta, pero que se le niega a él o ella o a ellos. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 14, se refiere a esto como celos amargos, diciendo, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Y debido a estos celos amargos, se puede tratar activamente de hacer daño a la otra persona. Envidias, en griego, efdísonos, tiene un significado similar a celos, con zeta. Sin embargo, mientras que celos, con Z, puede tener el sentido positivo de celo, al mismo tiempo que el negativo de celos, solo Eftisonos posee el infame significado de envidia que mira con malos ojos a otra persona por lo que tiene o es. Esto no resulta muy distinto de celos, con Z, como se emplea aquí. Mi amable oyente, ¿celo o celos? ¿Celo de Dios o celos amargos? ¿Celos y contienda? ¿Envidia? Hemos de orar. ¿Verdadero hermano en la común fe? Di después de mí. Dios Padre, perdona ahora mismo entre nosotros los cristianos los pecados de codicia como son. Los celos y las envidias. Fortalécenos para desechar esto enseguida. No permitas que se continúe confundiendo los celos amargos que son dañinos con el celo tuyo. Reconocemos que necesitamos ser libres en este mismo instante de los celos amargos, de ese trastorno llamado celotipia. Recibimos liberación de esto y haz que andemos como de día, no en contiendas y envidia. No aceptamos esa carnalidad. Que cuando Cristo venga, no haya entre nosotros contiendas y envidias. Hasta hoy nos sentíamos ofendidos por el bien que otro disfruta, pero que nosotros no podíamos. Eliminamos esos celos amargos y contención de nuestro corazón que nos impulsan a hacerle daño a otros. Hasta hoy dejamos de mirar con malos ojos a otra persona por lo que tiene. Y es, en el nombre de Jesucristo.
14: La voz de los cielos, escúchanos, será de
3: bendición para tu vida. De bendición para tu vida. ¿Por qué debes asumir la responsabilidad de tu pecado? ¿Cómo avergüenzan a Dios tus malas decisiones? El pensamiento de hoy está escrito por Tom Felton. Tom Escribe... Los ojos de mi amigo revelaron lo que yo sentía. Miedo. Nos habíamos portado mal y estábamos asustados frente al director del campamento. El hombre, que conocía bien a nuestros padres, nos dijo, con amor pero enfáticamente, que ellos se decepcionarían muchísimo. El peso de la responsabilidad personal por la ofensa hizo que quisiéramos meternos bajo la mesa. Dios le dio sofonía a Sofonía su mensaje para el pueblo de Judá con palabras fuertes sobre la responsabilidad personal por el pecado. Dirigió su mirada a su pueblo culpable y avergonzado y dijo: Qué aflicción le espera la rebelde y contaminada Jerusalén, porque ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios había visto el corazón frío de su pueblo, apatía espiritual, injusticia social y también avaricia, y aplicaría su disciplina amorosa. Y no importaba si los individuos eran líderes, jueces o profetas, todos eran culpables. Pablo les escribió a los creyentes en Jesús que persistían en el pecado, «Atesoras para ti mismo irá para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Por eso, en el poder de Dios, vivamos honrando a nuestro Padre santo y amoroso, sin nada que produzca remordimiento». Oremos, Padre, ayúdame a decidir bien. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo
17: Sánchez con Esperanza Suárez.
10: Estaba en el instituto y mi abuela me llamó para decirme que se llevaban a mi madre al hospital. Dos horas después, murió. Recuerda a Austin Carlile, líder y vocalista de la banda Of Mice and Men. La inesperada muerte de su madre provocó en el joven una gran ira hacia Dios. Por primera vez en 17 años, insulté a Dios, cuenta Carlile. Dos años después, la música llegó a mi vida y se convirtió en mi nuevo Dios. Austin se centra en la música y funda un grupo que fusiona estilos heavy metal, hip-hop y rock alternativo. Las letras y la música le hacen expresar toda la ira y el odio que sentía en su interior. Empecé a beber y a fumar marihuana para mitigar mi dolor. Cantaba sobre la pérdida, el acoso, la depresión, el suicidio. Aquello era algo emocional y espiritual. Tras la autopsia a su madre, descubren que ella sufría el síndrome de Marfan, una enfermedad genética que destruye la conectividad de los tejidos del cuerpo y daña el corazón. Después de las pruebas familiares, Austin supo que él también tenía el gen de la enfermedad de Marfan. Aquello lo iba a cambiar todo. «Se suponía que no debía saltar en el escenario, ni lanzarme al público, ni hacer esfuerzo físico alguno», cuenta Austin. «Me sometí a una cirugía del corazón con la idea de estar mejor y seguir con el grupo, pero los síntomas avanzaban. Me medicaba cada vez más para el dolor, para dormir, para despertarme y seguir un ritmo frenético, pero el dolor se estaba volviendo insoportable, no podía más». Un día, Austin, vacío y desesperado, llamó a su padre y le dijo, «Papá, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el propósito de todo esto?». Su padre le respondió, «¿Dónde está Dios en tu vida?». Entonces le dije a Dios que quería volver con él, que no podía conseguirlo solo. Le entregué mi vida y mi corazón y le dije, «Úsalo para ti». La vida de Carlile empezó a cambiar. Dejó de beber y escribía sobre lo que Dios estaba haciendo en él, hasta que tuvo que dejar el grupo por prescripción médica y decidió ir a Costa Rica para ayudar a su padre en la iglesia. Dios tenía algo preparado para mí, cuenta Austin, que ayudaba con la música y entrenaba un equipo de béisbol. Un día conocí a unos misioneros que, sin saber de mí, oraron por mi salud y experimenté sanidad. Durante un tiempo podía tocarme los dedos de los pies y jugar al fútbol. Era increíble. Semanas después, las pertenencias de Austin se subastaron perdiéndolo todo. «Dios me habló de ser un nuevo hombre», cuenta Austin. «No lo entendía. Solo quería recuperar las cenizas de mi madre y las pocas cartas que tenía de ella, pero no pude. Y entendí que Cristo me había traído hasta aquí. No tengo nada». Pero mi corazón está más lleno de lo que ha estado jamás porque tengo su amor. Dios siempre ha estado con los brazos abiertos esperándome.
21: ¿Te imaginas vivir cada día de tu vida sabiendo que tienes una enfermedad incurable que cuando menos te lo esperas terminará contigo? ¿Te imaginas echar la culpa a Dios y hacer todo lo posible por ofenderle, drogas, alcohol, pastillas para dormir y despertar la vida loca intentando olvidar la amargura que hay en tu interior? ¿Te imaginas que cuando ya no puedes más, alguien te pregunta, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo con Dios? Y esa pregunta genera en ti el deseo de conocerle, de modo que hablas con Dios y le pides ayuda. ¿Te imaginas que esa oración cambia tu vida, quita la amargura, te libera de los vicios y trae un nuevo deseo de servir a los demás? Así que te dedicas a cuidar a otros y un día, sin buscarlo, alguien ora por ti para que Dios te sane y Dios lo hace. Te sana, tu enfermedad desaparece. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que llenan su vida del amor de Dios. Has escuchado... ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro,
17: Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
22: Uno de mis momentos de mayor ansiedad estuvo relacionado con los viajes aéreos y en realidad no tenía nada que ver con un avión, sino con mis dos hijos que en ese momento eran bastante jóvenes. Estábamos pasando por el control de seguridad camino a nuestra puerta de embarque y, de repente, empezaron a bromear sobre la única palabra que no mencionas en la seguridad del aeropuerto. Ellos empezaron a bromear sobre las bombas. Esa palabra no está permitida entre la gente del aeropuerto. Así que rápidamente les dije, no hablen de eso. Miré a mi alrededor para ver si alguien los había escuchado. Y gracias a Dios, no los habían escuchado. Si has estado en un aeropuerto, ¿sabes que hay carteles por todas partes que dicen cualquier broma sobre secuestros, bombas o explosiones será abordado inmediatamente por francotiradores o algo por el estilo? Simplemente no hables de eso y punto. Esas palabras no están permitidas porque representan cosas que podrían destruirlo todo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la palabra que el diablo odia. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Hechos capítulo 4. Se trata de una confrontación entre los primeros apóstoles y el Sanedrín, el grupo gobernante religioso de la época porque los apóstoles estaban hablando de Jesús y comenzaré a leer en el versículo 17 que dice, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos, para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Hablaba antes acerca del personal en un aeropuerto, y ellos no quieren escuchar la palabra bomba, porque una bomba tiene el poder de destruirlo todo. El diablo tiene una palabra que no quiere escuchar, «Jesús» por el poder que tiene ese nombre para destruir sus planes. Entonces, durante dos mil años, el diablo ha tratado de hacer del nombre de Jesús el problema, el punto divisorio. Fue hace dos mil años cuando el Sanedrín dijo, ¿Puedes hablar de Dios? ¿Puedes hablar de religión? ¿Puedes hacer cualquier cosa? Simplemente no menciones ese nombre. Eso está a todo lo largo del libro de los Hechos. Sigue siendo el problema hoy en día, ¿verdad? A la gente no le importa si hablas de religión, de Dios, de la Biblia, de moralidad, de valores familiares o de tu iglesia, pero no menciones el nombre. Con demasiada frecuencia caemos en la trampa del diablo para censurar el nombre de Jesús en nuestra conversación. No queremos ser ofensivos, no queremos alejar a nadie. Y está esa vocecita que dice, bueno, solo habla de Dios. Ya sabes, la mayoría de la gente aceptaría eso. Entonces hablamos de Dios en nuestras vidas, pero evitamos el nombre de Jesús. Los músicos cristianos escribirán canciones que hablan vagamente acerca de Él con una E mayúscula, pero con demasiada frecuencia evitan el nombre para que su música pueda llegar al mundo secular. Incluso los líderes cristianos tratan de evitar el conflicto diluyendo el nombre. Pero Hechos capítulo 4, 12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús que toda rodilla se doblará. El poder está en el nombre, y el diablo sabe que el poder está en ese nombre, Jesús. ¿Alguna vez has notado cuando te encuentras tratando de hablar de cosas espirituales con alguien? ¿Cuál es el momento en que te ahogas? Sí, te ahogas cuando llegas al nombre de Jesús. Ese es el editor del infierno de miles de años de antigüedad que dice, Edita a Jesús. ¿Cómo te atreves a mencionar el nombre? Te gusta mucho ese nombre. ¿Sabes lo que te ha pasado en ese nombre? Y hablas de Jesús porque ahí es donde está el poder. Él no se avergonzó de ti cuando colgó en la cruz. Por favor, no te avergüences de Él. ¿Has sido tímido en identificarte con Jesús? ¿El que te ha hecho tímido es el mismo enemigo que lo ha estado haciendo durante 21 siglos? Entonces no tengan miedo de usar el nombre de Jesús. El diablo teme que lo hagas. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, transmundial.org.
23: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura una vez más en el libro de Jonás capítulo 4, Jonás capítulo 4, lo habíamos dejado a Jonás allá, escuchando la voz de Dios que le decía que tenía que ir a Nínive y pregonar contra la ciudad. Lo habíamos visto a Jonás subirse en una nave que iba para Tarsis, pero Dios había levantado una tempestad y, y había preparado Dios el gran pez y Jonás en el vientre del gran pez había dicho a Dios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de, Je de Jehová. Capítulo 2, verso 9. Y dice la Escritura, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y allá fue Jonás a predicar a Nínive. Pero cuando llegamos al capítulo 4, Jonás ya había predicado. Había salido de la ciudad, había puesto su carpa su tienda y esperaba ver que el juicio de Dios cayera sobre Nínive. Dice el capítulo 4, verso 1, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró al Señor y dijo, Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dijo Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto?, y salió Jonás de la ciudad y se acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano al cual hirió la, la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí. La muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de la otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y si usted le presta atención a la Escritura, usted se va a dar cuenta que este Jonás, el hombre que ya predicó, el hombre que ya cumplió lo que Dios le había pedido, ahora sale de la ciudad. Y se sienta a esperar a ver qué va a suceder. Y entonces Jonás revela por qué razón había huido a Tarsis de la presencia de Jehová. Y dice, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive fuese destruida por Dios. Que los ninivitas dejaran de existir y el Dios de la Escritura quería todavía tener misericordia de ellos. ¿Sabes? 150 años más tarde que Jonás se va a levantar otro profeta llamado Naúm y él va a profetizar la destrucción de Nínive y Nínive fue destruida. Pero en esta oportunidad el Dios de gracia, de amor y de misericordia llama a Jonás para que Nínive tuviera una oportunidad. Y sabes, quizás tengamos nosotros que pensar en que Dios a través de tu vida y de ese llamamiento que colocó en tu corazón y a través de tus dones, Dios le está dando una oportunidad a tu vecino, a tu pueblo, a tu aldea, a tu ciudad, a tu país. Y de repente tú por situaciones que te tocan vivir, te enojas con Dios. Y nos enojamos con Dios porque no hizo justicia cuando nosotros queríamos y que nosotros queríamos que Dios eliminara a tal persona, por esto, por aquello, por esto, otro, porque enojados pensamos así. Pero Dios no es hombre, Dios es amor. Y Jonás dice, yo sabía que, que tú eres piadoso, clemente, tardo en enojarte y de gran misericordia, ¿sabes? ¿Qué tendría que sentir nuestro corazón cuando vemos el Dios que tenemos? Un Dios, como dice Jonás, clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grandes misericordia, que te arrepientes del mal. Imagínese si nosotros que estamos después de la cruz, Miramos a este Dios del cual habla Jonás y nos damos cuenta que Jonás se quedó corto, que dijo muy poco de Dios, porque Jonás no está diciendo Dios es amor, y nosotros miramos hacia la cruz de Cristo y decimos Dios es amor. En su gran misericordia nos dio a su Hijo, su único, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, para que por medio de Él llegásemos a la salvación. Por Él tuvimos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Por qué? Porque también es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Sabes? Jonás terminó enojado. Así lo muestra la Escritura. Y Dios le dice, tanto te enojas. Y él dijo, mucho me enojo. Hasta la muerte. Y quizás terminó sus días en la tierra enojado. No lo sabemos. Pero ¿sabes? Quizás esta mañana tengamos que preguntarnos si hace tiempo que estamos enojados por diferentes razones, con razón o sin razón. ¿No será la hora de poner todo eso en el altar de Dios, de Dios y que Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, obren como solamente Dios lo sabe hacer? ¿no será el momento en que esa carga que está sobre nuestro corazón sea puesta en el altar de Dios y que Él, cuyas fuerzas son un poco más grandes que las nuestras, cuyas manos son más grandes que las nuestras, Él lleve nuestras cargas? ¿Sabes? Hermosa mañana para darnos cuenta de lo poco que se dio cuenta Jonás cuando dijo, yo sabía, estando en mi tierra, yo sabía quién eres tú, por eso quise huir a Tarse, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Quizás nosotros podríamos añadir algunas cositas más, ¿verdad?, de este Dios maravilloso que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis queridos, hermosa mañana, para que nuestra alma, nuestro corazón, deje todas las cargas en el altar de Dios. Echa sobre el Señor tu carga, y Él, y Él qué, y Él la llevará. Entonces, ¿Para qué contarle a Dios las cargas si podemos darle a Él nuestras cargas? Para que toda nuestra vida pueda ser una vida de regocijo, de alabanza, de gratitud y de adoración y de servicio al que nos amó y nos lavó con su sangre. A Dios sea la gloria esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios la
0: ¿Estás escuchando
2: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio A través de Tunin y Senor Radio. Que y en nuestra página web remarradios.witsai.com Diagonal Radios Llegué al corazón Acá en la
0: tarde junto con el sol Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook Diagonal Remarradios mex www.facebook.com Diagonal Remarradios mex
2: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Nunca se Buena música Buen contenido en Rema Radio, impactando tu vida con poder.
24: En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, la segunda parte del verso 12 dice El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Hoy me gustaría tratar sobre el tema Corona de Poder este himno será entonado por millones de ángeles quienes dan toda la adoración a aquel que ofrendó su vida por la redención de la humanidad sabemos que la primera consecuencia del pecado de Adán fue la maldición decretada por el Señor en la tierra maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirán, esto está en Génesis capítulo 3, verso 17 y también 18 la maldición estaría representada por los espinos y los abrojos después de que Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios vino a posar sobre él luego tuvo que enfrentar a Satanás en el desierto Satanás le ofreció una corona, la misma que le arrebató a Adán después de que pecó y le dijo, has venido por esta corona, yo te te lo ofrezco puede ser tuya con todo lo que representa poder, gloria fama, riqueza, etcétera lo único que tendrías que hacer es doblar tus rodillas y adorarme Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el Señor entendía que el camino para recuperar la corona perdida por Adán era el derramamiento de su propia sangre. Después de ser traicionado, Jesús fue condenado injustamente. Luego para hacerle más escarnio, el diablo le puso una corona de espinas en la cabeza. Cuando las espinas traspasaron las sienes, brotó sangre de su cabeza. Aquellas gotas tocaron la tierra. Esa sangre se convirtió en una especie de lazo que llegó a hasta el lugar más seguro donde el adversario tenía guardada la corona que había sido de Adán y que estaba bajo custodia. La misma que Satanás le había ofrecido a Jesús. Si el Señor se hubiese postrado ante esa corona que el enemigo le ofrecía, estaría prácticamente adorando al adversario. En ese momento la sangre de Jesús traspasó toda seguridad del infierno y del adversario, traspasó todas las fortalezas, llegó hasta donde estaba la corona e inmediatamente la tomó y la puso en la cabeza de Jesús, recuperando legítimamente esa corona que el mismo adversario le había robado a Adán. Por ser usted, hijo de Dios puede disfrutar de esa victoria que también nos alcanzó a cada uno de nosotros. No se deje seducir por lo que el diablo le ofrece, porque lo que ofrece es basura que lleva a la destrucción. Pero ya Jesús ofrendó su vida por ti y por mí. Adorémosle a él.
1: Un rey anciano tuvo que huir de su país asolado por la guerra. Sin escolta alguno, cansado, hambriento, llegó a una granja solitaria en medio del país enemigo, donde solicitó asilo. A pesar de su aspecto andrajoso y sucio, el granjero se lo concedió con gran amabilidad. No solo ofreció comida para el caminante, también le proporcionó un baño, ropa limpia para poderse cambiar, además de una confortable habitación para pasar la noche. Sucedió que en medio de la oscuridad, el granjero escuchó una plegaria en la habitación del desconocido y pudo escuchar una a una sus palabras. Gracias Señor porque has dado a este pobre rey destronado el consuelo de hallar refugio. Te ruego que ampares a este caritativo granjero y haz que no sea perseguido por haberlo ayudado. El generoso granjero preparó un espléndido desayuno para su huésped y cuando éste se marchaba hasta le entregó una bolsa de monedas de oro para sus gastos, profundamente emocionado por tanta generosidad, el anciano monarca se prometió recompensar al hombre si algún día recobraba el trono. Algunos meses después estaba de nuevo en su palacio y entonces hizo llamar al granjero, al que le concedió un título de nobleza y lo colmó de honores. Además, confiando en la nobleza de sus sentimientos, le consultó en sus asuntos delicados del reino. Cada vez que con un corazón generoso se ayuda a alguien que lo necesita, Dios recompensa en grande, también es tiempo de dar gracias a aquellas personas que han sido generosos en nuestras vidas.
24: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración Amado Señor Jesucristo Gracias porque sabemos el precio que pagaste Por nuestra redención Gracias porque cada gota de sangre Que tú derramaste no fue en vano Me salvó a mí, salvó a mi familia Y salvó a tantas personas a nivel mundial Y sabemos que si no fuese por esa sangre No había esperanza de redención para ninguno Te amamos Dios en Cristo Jesús Amén Declare juntamente conmigo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un mensaje a la
14: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
13: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
25: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace tres años nació mi única hija. Todo era felicidad hasta que la mamá decidió irse a vivir al exterior, diciéndome que eso no interrumpiría mi relación con la niña y que todo seguiría igual. Pasados unos meses comenzaron los problemas. Ella siempre estaba ocupada y ya no me dejaba hablar con la niña. Pero ella me decía que eso no importaba, pues me estaba enviando fotos y videos. Aún así, yo en ningún momento he desamparado a la niña en su manutención. Ahora la niña tiene tres años y el dolor que me embarga es muy grande, ya que me he dado cuenta de que a veces me chantajea. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, cuánto sentimos lo que usted ha perdido. No podemos imaginarnos el dolor que siente por tener a su hija fuera de su alcance y no poder hacer nada al respecto. Si su hija hubiera nacido estando usted casado, el derecho legal de formar parte de la vida de ella le correspondería. Y si las leyes de su país lo permitían, usted también habría podido legalmente impedir que la mamá se la llevara. Sin embargo, como no está casado con ella, ¿sabe si hizo que constara el nombre de usted como el padre biológico en el certificado de nacimiento de su hija? Si es así, entonces usted debe tener determinados derechos. Un abogado pudiera aconsejarle cómo proceder. Admiramos el que esté cumpliendo fielmente con la manutención de su hija a pesar de no poder verla. Debe asegurarse de guardar la constancia que prueba lo que usted está aportando a fin de que algún día, cuando su hija ya sea adulta, pueda mostrarle que usted siempre proveyó para su sustento. También le recomendamos que le envíe a su hija una carta cada semana. De aquí hasta que sepa leer, las cartas pueden constar de dibujos que usted haga y de fotos de sí mismo. Prepare 10 o 20 sobres por adelantado. Así, cada semana estará listo para meter algo dentro del sobre y enviarlo. Tome una foto de lo que está enviando y guarde cada una. Algún día, esas fotos comprobarán que usted estaba tratando de comunicarse con ella de la única manera que podía. Tener que esperar 15 años parece toda una eternidad, pero pasarán antes de lo que se imagina. Cuando llegue el momento, su hija será adulta y usted podrá mostrarle la prueba de todo lo que usted hizo. Entonces podrá reanudar la relación con ella y esa relación puede durar varias décadas. Pase lo que pase, pídale a Dios que le brinde su ayuda. Él puede darle paciencia y paz. Pídale que le dé sabiduría en el trato que tenga con la madre de su hija. Y no pierda la esperanza, sino haga más bien planes para el futuro. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 755.
7: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
14: Hoy, en Ecos del Pasado.
13: La mayor virtud de todas. Ecos
2: del Pasado, con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para
14: ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
13: Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13:13. 13. Es difícil saber exactamente lo que quiso decir Pablo cuando expresa que el amor es mayor que la esperanza y la fe solo hace la declaración y la deja a nosotros para que pensemos en ello. Puede ser que el amor en comparación con la fe y la esperanza describe el mismo corazón de Dios. Dios no necesita ejercer la fe y no le hace falta la esperanza porque ya conoce el futuro. La Biblia dice, Dios es amor. El amor es la naturaleza de Dios cuando una persona se convierte en un seguidor de Jesús, en un cristiano, no solo recibe el amor de Dios, también comparte su naturaleza divina. Pablo escribió, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que cuando tú y yo amamos a otra persona, estamos mostrando el carácter mismo de Dios. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando amamos. Solo se vive una vez en la vida y es bastante corta. Tenemos que prestar atención a algunos consejos. Debemos dedicarnos a lo que es eterno. Cualesquiera sean nuestros dones o la parte de su reino que nos llama a servir, la mejor cosa que podemos hacer para mostrar nuestro amor y gratitud a Jesús es servir a otros en amor Dios llénanos con tu espíritu danos amor ese amor que ata a todas las demás virtudes en el vínculo perfecto hazlo Señor en nuestras vidas para servirte mejor, en el nombre de Jesús Amén
14: Este fue tu segmento de la Biblia
2: Ecos del pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en
26: www.ministerioreforma.com Puntualmente las 9 de la mañana, y qué lindo tiempo en el que podemos parar un poquito ¿verdad? y meditar en la Palabra de Dios. Hoy quiero meditar en el hecho tan contundente en materia de efectos que tiene el dar. ¿Mm? La Biblia habla del dar muchísimo, muchísimo. Y no solamente que habla, sino que nos ha mostrado de que esa es la forma en la que Dios y Jesús nos han demostrado que nos aman, dando. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su vida por amor a nosotros, según Juan 3.16, ¿verdad? Después hay muchos pasajes más. Hechos 20.35 dicen, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vos sabés que la palabra orar se usa en la Biblia más de 350 veces. La palabra amor se usa más de 700 veces. Pero escuchad esto, la palabra dar es usada más de dos mil veces. Orar, 3.50. Amor, 700 un poquito más. Y dar, más de dos mil veces. atender el énfasis que le da la Biblia al dar. El dar es la esencia de un seguidor de Cristo. Dios fue el dador supremo. Y el dar generosamente, el desprenderse tiene recompensa, y vos sabés que tiene recompensa en todas las áreas. Recompensa emocional, tiene recompensa espiritual, pero también tiene recompensa material. Cuatro beneficios de dar. La primera, me hace más semejante a Dios. Acabamos de decir de que forma parte de su ADN, el dar de Dios. Podemos dar sin amar, pero es imposible. Amar sin dar. Dios es un dador, pues nos dio a su propio hijo. No podemos decir, yo le amo a Dios, o tener de esas calcomanías en el carro atrás, yo amo a Jesús, pero no dar. El que ama, el que ama da. Entonces cuando yo soy un dador, me convierto en más semejante a Dios. Dos. Darme bendice. Ninguna persona será honrada por lo que recibió en su vida, solo será recordada por lo que dio. Cada vez que yo doy a Dios y a otros de mi tiempo, ya sea esto, dinero, recursos, talentos, también me acerco un poco más a Dios. La persona generosa con otros será bendecida, dice Proverbios 22.9. Proverbios 11.25 dice el que da también recibe. Por ello, cuanto más damos, también más recibimos y esto me bendice. ¿Mm? Mira lo que dice Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Definitivamente, darme Bendice. 3. Dar me hace feliz. Dar algo con alegría produce luego ya una satisfacción emocional. Por ello es que personas dan porque produce gozo. Sin embargo, para experimentar esa felicidad, tengo que dar voluntariamente, generosamente, agradecidamente, expectantemente. ¿Mm? No darlo porque, ay, tengo que dar. Demasiado me piden para dar y bueno, acá está, lo voy a dar. O lo doy para que, qué sé yo, lo vea fulanito de tal y diga, wow, qué dadivoso que es. No, tenemos que dar de manera voluntaria sabiendo de que estamos haciendo lo correcto, la voluntad de Dios, estamos siendo semejantes a Dios y por qué no, la recompensa también vendrá, no debería de ser mi motivación el tema recompensa, pero bueno, también es un punto importante a tener en cuenta. Toda dádiva, todo, toda siembra, bueno, trae su cosecha. Entonces, dar me hace feliz. Y número cuatro, dar es una inversión para la eternidad. Hoy se habla mucho en términos de ser no solamente ahorrar, sino saber invertir. ¿verdad? Se habla mucho en términos de ser buenos inversores. Inversores del tiempo, inversores de los recursos. Bueno, cuando vos das, estás invirtiendo, pero no aquí a corto plazo. Para la eternidad. ¿He sabido que no te podés llevar contigo tus riquezas a la hora de partir de esta tierra al más allá? ¿Mm? Nunca hemos visto... Un camión llevando las pertenencias de una persona que ha fallecido, que va delante o va atrás del carro fúnebre. No, con todas las cosas que contiene o que tenía la persona y sus vehículos. No, 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 no. La persona va solito. No podemos guardar los tesoros para nosotros, pero ¿sabes qué podemos hacer, amable oyente? Enviarlo al cielo por anticipado al compartir con otros. Hay que decirlo también de que dar es una victoria sobre el materialismo. Hay una mentira que muchas veces vemos en, en las publicidades, en los periódicos, o, que dice que la felicidad puede ser comprada. Esto es una mentira. La felicidad jamás puede ser comprada. Si esto fuese así, las personas con más dinero serían las personas más felices. Y esto no es así. Uno sobrevive con lo que recibe y se vive con lo que se da. Deja que Dios te transforme y te haga una persona generosa para con Dios y para con los demás. Cuando sos generoso con los demás, indirecta o directamente como quieras llamarlo, estás siendo generoso con Dios. Comenzá a dar y vas a ver que Dios te va a recompensar con abundante bendición emocional, con abundante bendición espiritual, material y eterna. Hoy podés decir, Señor Jesús, vengo delante de ti para reconocer que no he sido generoso para contigo, para con los demás, si ese es el caso. Hoy podrías decir, en este día abro mi corazón, suelto mis pertenencias y te pido que me hagas una persona generosa. Con todo lo que tengo, con mi tiempo, con mi atención, con mis finanzas, siendo conscientes de que no es mío, es tuyo. Todo lo que tenemos o pudiéramos tener en el banco o de bienes materiales con nosotros en la casa eh, ropa, no sé qué más este, todo eso no es nuestro somos simples administradores Dios es el dueño de todo de todo entonces seamos buenos administradores gracias Dios porque tú nos das la bendición de poder bendecir a otros y con esto abres las puertas o las ventanas de los cielos para bendecir a aquellos que dan con generosidad. Es una oportunidad que Dios te da para bendecirte el que vos puedas dar. Hoy dejamos en tus manos nuestro día y te pedimos que nos des un corazón sensible a las necesidades de los otros.
5: Amén.
20: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
9: hoy La dosis diaria Con William Arana
17: Incapaz de creer lo que veía en sus ojos El hombre toma la pepita entre sus manos y le grita a su compañero que estaba a unos metros río arriba. ¡Hey, Jim! ¡Jim! ¡Encontré una! ¡Yo también! Gritó su amigo. Y los dos hombres compartieron una mirada de emoción, de satisfacción. ¿Por qué? Porque ambos habían dedicado toda su vida a buscar oro en aquel río que era frío y pues que sonaba fuertemente. De regreso a casa, estos dos hombres solo hablaron de lo suertudos que habían sido. Al encontrar esas pepitas de oro Y que de ahora en adelante sus vidas Iban a cambiar drásticamente Sin embargo, cuando sus caminos se separaron Jim guardó su pepita en el bolsillo de su camisa Y al llegar a su casa Antes de poder dar la gran noticia a su familia Sus dos hijos saltaron sobre él Para que jugara con ellos Y cuando finalmente logró acostarlos a dormir Terminó de pasar la velada Escuchando las anécdotas que le tenía Su esposa Quien lo esperaba siempre con una cena calientita Sobre la mesa al día siguiente, Jim regresa al río y al escuchar a los demás compañeros hablar de que su amigo había vendido su pepita por una gran suma de dinero que había abandonado el pueblo y que se había mudado a una gran ciudad, recordó entonces la pepita que él también había encontrado y que tenía guardada en su bolsillo. Saliéndose del río y sentándose a su orilla, Jim toma la pepita entre sus manos y luego de quedarse con la vista fija en ella, por unos segundos, la lanza de regreso al agua. Sí, porque Jim sabe qué pasó. Jim decidió quedarse con su familia. Y no que el tesoro que había encontrado en el río le quitara un tesoro más grande, que era su hogar, la sonrisa de sus hijos, el disfrutarlos. Ahora, ¿qué quiero decirte con esta dosis? Con esta dosis te quiero decir que no tienes por qué pensar que no tienes derecho a hacer dinero. Claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? La misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos un problema y es que a veces amamos más al dinero que cualquier otra cosa. Hay una historia, y valga esta dosis para, para contar otra historia, y es que está Jesús, esto está en Mateo, está Jesús y viene a él una persona y le dice, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le pregunta, ¿cuáles? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. No dirás falso testimonio, vas a honrar a padre y a, y a madre Y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto Escúchame bien, dice la Biblia Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra, dice la Biblia, se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Y él les dice cerrando este, esta historia Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de los cielos ¿A qué se refiere el Mesías? ¿A qué se refiere Jesús de Nazaret? Se refiere a que cuando uno tiene dinero es difícil soltar Es difícil porque muchas veces el dinero La Biblia por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males ¿Cuáles males? Se preguntará usted La pérdida del temor de Dios Cuando uno tiene dinero Muchas personas se creen poderosas y ni siquiera hay Dios que los pueda bajar de la nube donde están. Se cambia la personalidad, la avaricia, la usura. Queremos aplastar a los demás. De pronto no es tu caso y tienes mucho dinero, te felicito. Pero muchas veces también he dicho, hay gente que tiene tanto, tanto dinero y es pobre. Sí, pobre ¿por qué? Porque sus sentimientos, sus emociones, su familia, como esta historia que acabo de contar, están perdidas. Creo que es importante entender que si Dios nos da y nos bendice, no sea por encima de Dios la riqueza, las posesiones, no. Que tengamos claro que por encima de mi dinero, de las posesiones, de todo, está es Él. Y que yo no me muevo porque tenga o no tenga. Y que si Dios me da, pueda bendecir a los demás, pueda ayudar. Si Dios te tiene para ser una persona con dinero. No cambies el valor más importante que es tu familia. No cambies un ministerio, inclusive, porque muchos ministerios han arrancado eh, con pie firme, pero en el camino se van desviando. Y le pido a Dios que nos ayude a estar firmes, parados en Él, puestos nuestros pies en la roca que es Jesús y nuestra mirada en Él. Puestos en la tierra nuestros pies y no creernos más que nadie, no. Cuando nuestro amor a Dios está sobre todas las cosas, entonces las bendiciones van a permanecer, van a venir a nuestra vida. Y no tendremos necesidad de amar al dinero, ¿no? Es un recurso, es un medio, es algo que Dios da, pero no puede estar por encima de ninguna circunstancia. Repito, si Dios te tiene para ser bendecido o está siendo bendecido, que no sea tu prioridad el dinero. Que sea prioridad amar a Dios, amar a tu familia, amar a los demás, poder ayudar. Me duele ver familias que se pelean por el dinero como se pelean. O el uno le muestra al hermano que sí tiene y el otro está vaciado, sin cinco, pudiéndose ayudar entre familia, pudiéndose ayudar entre hermanos, pudiendo salir adelante. Nada nos vamos a llevar La misma palabra de Dios me dice que Que busque primero el reino de Dios y su justicia Y que todas las cosas van a ser añadidas Hoy le pido a Dios que me enseñe A buscarlo más y más Que enseñe a mi corazón a tener anhelo De tener su presencia Porque la bendición de Él es la que enriquece Y no añade tristeza, dice su palabra Y eso es lo que quiero, que quede impregnado en tu corazón Capacítate, estudia es empresario independiente O sea, sal adelante, pero pero que no te mueva el dinero Puedes vestir un buen vestido Puedes ponerte un buen auto Comprarlo Pero no tienes que aplastar a nadie con eso Humildad, sencillez Así tengas dinero Padre, gracias por esta dosis Bendíceme Dile bendíceme Señor Y enséñame a Amarte a ti por encima de todo Y que la palabra tuya sea real en mi vida Amén, amén Te bendigo Te mando un fuerte abrazo Y gracias por divulgar esta dosis Chao, chao
23: Necesitaba fue que tú llegas, el vacío que había en mi tú lo llenas, de todo mi pasado, tú te olvidas, me aceptaste y mi vida restauraste. Nunca podré olvidar lo que tú has hecho por mí, por eso es que mi vida te pertenece a ti. Tú eres mi esperanza, que eres mi salvación, tú eres el dueño de mi corazón. Y hoy, que te pertenezco a ti, solo te quiero decir,
12: tú eres mi motivo. Eres que
10: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
27: Israel del Norte está cayendo pero Judea del Sur sigue avanzando pesadamente. El rey Usías acaba de morir, y su hijo Joatán, uno de los buenos reyes de Judea, toma el trono oficialmente. Él se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios, 26-7. Y esto corresponde directamente a la promesa del pacto de Dios con la línea del rey David, que dice que si ellos le obedecen, florecerán. Y si no, entonces no florecerán. Después que Joatán muere, su hijo Ahaz toma el trono. Y él no es un gran rey. Leeremos más acerca de él en dos días. La primera parte de Isaías 9 incluye versos que reconocemos como profecías mesiánicas. Pero, ¿qué pensarían las personas en el tiempo de Isaías de estas palabras? Ellos viven en una tierra que constantemente ve guerra ha experimentado mucha opresión y exilio, y su estado-nación existía en división y decadencia, y ahora viven bajo amenaza de un ataque por parte de los asirios. Así que cuando las profecías de Isaías acerca del nacimiento de un nuevo rey, bajo cuyo reinado la luz amanecerá y la opresión cesará, ellos piensan que es político. Esperan un rey que gane todas las batallas, lo cual suena muy bien. Pero a la luz de todo lo que realmente significa, es increíblemente miope. Hay unas cuantas pistas en este pasaje que nos dejan saber que es más de lo que ellos esperan. Por ejemplo, este rey es llamado Dios poderoso, en el versículo 6. Mientras tanto, la ira de Dios viene por los malvados. Y solo porque las personas son parte del reino de Israel, no significa que sean parte del reino de Dios. Él nos ha mostrado repetidamente que su familia consiste en personas con corazones nuevos, independientemente de su herencia. Ha adoptado extranjeros en su familia y nos ha mostrado que aquellos que nacieron en la línea de Abraham no tienen un pase gratis solamente porque comparten el mismo ADN. En una de las partes más impactantes de este texto... Aún aquellos que Dios normalmente les tiene compasión, los huérfanos y viudas, también serán cortados porque sus corazones se oponen a él. Dios usará a Siria como una herramienta en sus manos para alcanzar sus planes. Esto puede ser confuso porque a menudo se asume que el lado que gana la guerra tiene al Dios más poderoso pero técnicamente esta guerra es entre dos grupos de personas las cuales ambas se oponen a Dios, los asirios y los que no tienen a Dios en Israel. Yahvé es aún soberano sobre el resultado, y a pesar de todo, él es victorioso. Asiria ganará, pero no saldrá limpia. También será castigada por su maldad. Cuando Dios describe la destrucción, Tiende a recordarles también que Él preservará un remanente, pero a veces Él dice que los acabará por completo. Así que, ¿cuál de estas dos es? De aquellos que se oponen a Él, Él los acabará por completo, y aquellos que no sean destruidos serán el remanente. Ya que Dios conoce el corazón de cada persona, podemos confiar que Él será detallado y específico en este proceso también promete rescatarlos del enemigo que Él está enviando para purificarlos. Él tiene un plan en marcha. Isaías 11 tiene una profecía del nacimiento de Jesús. Él es un gran gobernante que marcará el comienzo de la paz. Otra vez ellos están esperando a alguien que derribe a los ejércitos extranjeros, no un Salvador eterno que pague la deuda de sus pecados y arregle las cosas entre ellos y Dios de una vez por todas. Eso ni siquiera está en su radar. Después terminamos con una profecía de Dios reuniendo a su gente de todas las naciones y ellos cantarán alabanzas a Él por confortarlos y salvarlos. Veamos el vistazo de Dios. En la última mitad de Isaías 9, la ira de Dios es grande y pesada. Es difícil de leer. La ira de Dios es real y el pecado tiene que ser castigado. Nuestro pecado tiene que ser castigado, y la única persona que no merece la ira del Padre se ofreció para pagar lo que nosotros debíamos, para que nosotros nunca tengamos que enfrentar la ira del Padre. Jesús recibió todo nuestro castigo en la cruz. Este tipo de acción es la que induce al amor. Nosotros recibimos el amor y el júbilo, porque Él es donde el júbilo está.
8: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen
0: en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
8: Tu majestad inigualable
2: Escucha y comparte. Comparte.
8: Es un día.
2: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
8: podcasts. Tu Mi
15: corazón siente emoción.
2: Escucha las emisoras de Remar Radios.
18: Señor,
2: a través de Tuning y Senor Radio. Y en nuestra página web, remarradios.website.com, diagonal radios. Y en los
0: picos la nevada, los arroyos y lagunas, los valles y las montañas. Búscanos en Facebook, www.facebook.com, www .facebook diagonal MEX. www.facebook.com, diagonal remarradios,
2: en tu hogar si te dominará olvídate del miedo de gracias llegar. por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición con las manos hacia arriba muévete ya buena música La alegría del cielo bajar Buen contenido Lento, no puedes callar esta fiesta En Remar Radio, impactando tu vida con poder
5: Ven que la fiesta sigue, si es para Dios no pares
11: Hola, soy Milton de los Santos. Una encuesta del 2019 en el Reino Unido descubrió que el 40% del público se describe a sí mismo como muy preocupado o extremadamente preocupado por el cambio climático. Una encuesta similar tres años antes puso la cifra en 19%, por lo que la preocupación se ha duplicado en tres años. ¿Cómo ocurre con todas las cuestiones que tienen que ver con la ciencia? Los pasajes fundamentales a los que debemos acudir se encuentran en Génesis. El primer lugar para buscar es Génesis 1.28. Cuando Dios bendijo a los primeros seres humanos, les dio dominio sobre todos los seres vivientes y les dio autoridad para llenar la tierra y sojuzgarla. El versículo implica, en primer lugar, que los humanos tienen autoridad para explotar los recursos de la tierra y, en segundo lugar, para hacerlo como buenos administradores. Agregue a esta base el hecho de que Dios estaba preparado para causar un cambio climático masivo como castigo por el pecado humano al enviar el diluvio global de Génesis 6 al 9. Dios estaría justificado de enviar otro diluvio hoy, excepto que Él prometió que no lo haría en Génesis 9.11. Además, en Génesis 8.22, él prometió que nuestro patrón actual de estaciones continuaría hasta el fin del mundo. Estos versículos deberían tranquilizarnos. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2694.
3: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida... ...y los problemas del mundo moderno.
12: Los grandes reformadores de la iglesia en el siglo XVI... ...tenían un solo lema sola fide, sola gratia, sola escritura. Volcada a nuestro buen idioma castellano, la frase latina significa sola fe, sola gracia, sola escritura. Y vertido más teológicamente, diríamos, la salvación del pecador se opera por la sola fe, en la gracia de Dios manifestada en Jesucristo y solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros, sanó enfermos, limpió leprosos, dio vista a ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos y para hacer todos estos milagros no exigió más que una sola cosa, fe, fe para esperar el resultado, fe en él, fe en su palabra. A un hombre cuya hija estaba agonizando le dijo, no temas, cree solamente. A una mujer de vida pecaminosa le dijo, tu fe te ha salvado cuando esta mujer se acercó a él a lavarle los pies. A otra mujer sorprendida en adulterio y que estaba a punto de ser muerta a pedradas, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A Marta, la hermana de Lázaro, le dice antes de resucitar al amigo muerto, no te he dicho que si creyeres verás el reino de Dios. Al centurión romano que tenía un criado enfermo le dice «conforme a tu fe te sea hecho». Y a una pobre mujer extranjera que tenía una hija lunática le dice «mujer grande es tu fe, sea tu hija sana desde esta hora». A Pedro cuando comenzó a hundirse en las aguas le dice «hombre de poca fe», ¿Por qué dudaste? Podría mi amiga y mi amigo seguir multiplicando los ejemplos, pero no hace falta. Desde el principio al fin, la Biblia expone la misma y sola grandiosa verdad. El ser humano es perdonado, reconciliado con Dios y hecho heredero de la vida eterna solo por fe. Por fe en la obra cumplida de Cristo en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien hizo la salvación. Nosotros no hacemos más que recibirla por confianza en su palabra que no falla. En la gran epístola a los romanos, que es todo un tratado jurídico acerca del tema de la justicia, el apóstol Pablo afirma su enseñanza con esta frase luminosa, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada de obras, nada de méritos humanos, nada de autosacrificios ni exhibición de virtudes. Fe, mi amiga, mi amigo, fe, en la obra de Cristo, eso es todo. Escucha, por favor, si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, Él está ocupando nuestro lugar y es por fe en Él, solo en Él, que encontramos la vida.
3: Este fue Un Momento con Alberto Motesi.
12: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi Universidad.
9: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa
22: Un niño vivía en las altas montañas de Nepal con sus padres y su abuelo ya anciano. Su mamá siempre se quejaba que el abuelo demandaba constante atención y que era una carga para la familia. El niño tenía una relación muy estrecha con su abuelo, por lo cual se guardaba comida escondida de su madre para dársela más tarde al anciano. Un día, la madre le dio un ultimátum. El abuelo debía abandonar la casa. El padre del niño, al no poder controlar la situación, decidió volver a enviar a su padre al pueblo natal, donde tendría que vivir solo. Como era costumbre, el padre del niño compró una silla de mimbre para llevar al anciano. La mañana siguiente cargaron al abuelo en la silla y partieron al pueblo. El niño rogó en vano y, aunque caían lágrimas de sus ojos, ninguno de los padres se conmovió. Entonces se despidió de su abuelo y se dirigió al papá, a quien le pidió que no se olvidara de traer de vuelta la silla de mimbre. El padre le preguntó qué haría con la silla, a lo que el niño le respondió: Padre, la guardaré en casa y cuando tú envejezcas como el abuelo y seas una carga para la familia, la usaré para llevarte a ti al pueblo. Lo que nosotros hagamos con los demás será lo mismo que los demás harán con nosotros. Es en la casa donde los hijos aprenden el modelo que aplicarán en su propio hogar. Por eso debemos dejar en sus corazones los mejores retratos de vida hogareña para que cuando los recuerden sean inspirados. ¿Qué legado están dejando en tus hijos en cuanto a sus abuelos y personas mayores? ¿Van tus palabras en acuerdo con lo que haces? ¿Qué esperarías de tus hijos hacia ti? Una sociedad que no cuida a sus ancianos es una sociedad llamada a desaparecer, pues la experiencia y sabiduría de ellos es lo que ilusiona y da mantenimiento a los sueños de los niños y de los jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice la Biblia.
9: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
22: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
9: En apoyo a la familia de América Latina.
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: La obediencia a las sencillas peticiones que nos hace el Señor son a menudo los escalones para bendiciones más maravillosas. El apóstol Pedro empezó su escuela con el Señor Jesús diciéndole, sí, a la petición de prestarle su barca. El Señor predicaba, la gente se agolpaba, y Jesús quiso el barco de Pedro como plataforma para dirigirse a la multitud que le escuchaba en la playa. No era gran cosa, pero él dijo, sí, Señor. Él fue bendecido, llegó a ser uno de los doce, predicador poderoso que una reunión convirtió a tres mil, fundó iglesias, nosotros hemos sido bendecidos con las cartas que él escribió a sus iglesias. La multitud fue bendecida en ese día con enseñanzas y con sanidades. Pedro pudo decir, no señor, tengo que ir más adentro para pescar y ganarme el pan del día. Pudo decir, estoy ocupado, estoy remendando las redes. Pudo decir, ay pídele al otro. Él ha vendido su mercadería. ¿Cuántas bendiciones hubiera perdido él, la multitud y la iglesia cristiana? Muchas veces las bendiciones más grandes de Dios vienen por nuestro corazón dispuesto a hacer lo que parece no ser importante. Amiga oyente, ¿ha estado Dios pidiéndole hacer algo que le parece muy insignificante? Tal vez es el comienzo de una gran tarea. ¡Obedézcale!
5: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: Hoy quiero invitarle al, a meditar en el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice el texto, Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Al finalizar su inmejorable descripción del amor, el apóstol Pablo, eh, que encontramos ahí en 1 Corintios 13, eh, el apóstol señala el fundamento de toda obra espiritual. Él dice, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor. En la iglesia de Tesalónica, Pablo pudo observar la forma en que la fe, el amor y la esperanza revelaron un poderoso mover del Espíritu Santo. Y es muy importante e imprescindible observar justamente el mover de él del espíritu en la iglesia tesalónica ¿para qué? para también en nuestra vida buscar, anhelar y vivir entonces en la reflexión de este día quisiera que meditemos sobre la obra de la fe de esta iglesia, de esta congregación y la palabra obra se refiere al trabajo relacionado a una vocación en la vida, por ejemplo Pedro señala que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él según Hechos 10.38 el bien que aquí señala Pedro que hacía era la manifestación visible de su llamado y trabajaba cada día para cumplir con fidelidad esta vocación para tomar un ejemplo de la palabra obra Y que también Pedro nos aclara lo que implica esta, este término en la Biblia. Quizás hayas observado que Pablo no habla de obras de fe, en plural, sino de la obra de fe. Y este detalle es interesante porque nos ayuda a entender que la fe, correctamente entendida, se manifiesta en un estilo de vida agrada al padre. Todas las acciones individuales que resultan en esta forma de vivir conforman una sola obra, la manifestación visible de una convicción invisible. Y en el caso de los hermanos de Tesalónica, el trabajo de fe los llevó y si miramos el contexto de este pasaje, ahí en el versículo 9, por ejemplo, los llevó a abandonar a sus ídolos. Según el versículo 6, a recibir la palabra en medio de mucha tribulación. Y por otro lado, según el versículo 7, a compartir con otros la salvación. Es decir, esta fe, este trabajo de fe, se reflejó en estos tres aspectos que encontramos en esta carta a los hermanos de Tesalónica. Querido oyente, la fe nunca se refiere a un ejercicio intelectual. No consiste en asentir algunas verdades sin abrazarse a ciertas doctrinas. Es, más bien, una postura que requiere una acción, pues la fe solamente cobra vida cuando la traducimos en obra en trabajo de esta manera entonces la manifestación visible de la fe es la obra que expresa esa convicción espiritual y es muy importante este principio porque este es el eje que sostiene el argumento por ejemplo del autor de Hebreos ahí en el famoso capítulo 11 que busca ilustrar de qué manera se vive la fe Nos provee de una larga lista de figuras del Antiguo Testamento Que por la fe llevaron a cabo diferentes acciones La obra Todos, sin excepción Entendieron la fe como una forma de encarar la vida Entonces, mi querido oyente nuestro trabajo diario será, entonces, convertir la fe en una forma de movernos por la vida. Descartar la ansiedad, descartar la desesperación, el pesimismo, para avanzar ante cada desafío con la seguridad y la paz que caracterizan a quienes están convencidos de que Dios... Ordena sus pasos y vela por sus intereses Podemos asumir esta postura porque, porque hemos entendido que la fe Afecta a todos los aspectos de nuestra vida De nuestra existencia Es de hecho la columna vertebral De nuestra vida espiritual este pensador A.W. Pink dijo una vez El vivir diariamente por fe en Cristo es lo que distingue al cristiano saludable del enfermizo Al santo victorioso del santo derrotado ¿Usted de qué lado está? Un Minuto con Dios
29: con el doctor Rolando Aguirre ¿Has escuchado del concepto de una realidad distorsionada? Se refiere a la realidad ficticia que crea el ser humano en su idealismo por querer vivir en una realidad que no es la suya. Es pensar en lo ilógico y alimentar pensamientos que en su mayor parte no se llevarán a cabo. También es distorsionar la realidad en la que se vive, bien sea como un optimismo extremo, ignorando las amenazas presentes o con un pesimismo fuerte donde no se aprecia ni se acepta la verdadera realidad. ¿Has conocido a alguien o has vivido en una realidad distorsionada en algunas etapas de tu vida? En cierta instancia, estamos viviendo en el mundo que hemos creado con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Las preguntas que surgen son, ¿qué alimenta nuestros pensamientos? ¿Cuáles son las palabras que muestran lo que hay en nuestro interior? ¿Cuáles son las acciones que definen lo que somos? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a entender el mundo que nosotros mismos hemos creado. ¿Te has preguntado cuál es el mundo que Dios ha diseñado para ti? Esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Busca su voluntad y tu realidad será mucho mejor que la que tú mismo has creado. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios te guíe y te dé entendimiento. La Biblia dice en Proverbios 1.7 El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Párate a un
14: lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo. Martini
30: Una vez había un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo, padre, ¡qué desgracia! ¡Se nos ha ido el caballo! ¿Por qué le llamas desgracia? respondió el padre. Veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. ¡Padre, qué suerte! exclamó esta vez el muchacho. ¡Nuestro caballo ha traído otro caballo! ¿Por qué le llamas suerte? repuso el padre. Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este no acostumbrado al jinete se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. «Padre, qué desgracia!» exclamó ahora el muchacho. «¡Me he quebrado la pierna!» Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció. «¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo». El muchacho no se convencía de la filosofía del padre y se quejaba en su cama. Pocos días después, pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna quebrada y entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo confiar en Dios, porque todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas y para el plan infinito. Muchas veces las cosas no salen como tú quisieras que salgan. Una fe anclada en Dios hace esperar el porvenir con optimismo, sin desanimarse por los aparentes fracasos, ni saltar de alegría por los aplausos. Fija tu meta en Dios, quien cuida mejor que nadie tu propia vida.
14: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha
2: y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
5: Dios me has escogido Me has
2: Escucha las emisoras de remar Radios. perdido el A través de seno radio.
7: Maneras que cambiar
2: mi vivir. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Y nunca, nunca pude fallar la solución. Videos solo mi.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
2: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar.